0: Negli ultimi giorni le forze israeliane hanno sgomberato più volte la moschea Al-Aqsa di Gerusalemme Est dai fedeli palestinesi, assicurando il luogo santo alla visita di coloni israeliani. E diverse decine di palestinesi a volto coperto, alcuni con le bandiere di Hamas, hanno scagliato pietre sui fedeli ebrei riuniti nel sottostante piazzale del muro del pianto. Tutto questo accade durante il Ramadan, mese di festa per l'Islam che quest'anno coincide sia con la Pasqua cristiana che con il Pesach, la Pasqua ebraica che dura otto giorni. Per capire cosa sta succedendo a Gerusalemme, oggi siamo con Davide Lerner, giornalista, per tre anni ha lavorato al quotidiano israeliano Haaretz e oggi scrive per il venerdì di Repubblica e per il quotidiano domani. Ciao Davide!
1: Ciao Davide! Ciao, ciao
2: Francesco!
1: Allora, Silvia, tu hai detto bene eh, e fermandoci un attimo a pensare, Pesach per gli ebrei, Pasqua per i cristiani... Ramadan per i musulmani. Per chi è religioso sono tra i momenti più importanti dell'anno. Per noi in Italia e anche per chi non è religioso sono comunque una delle feste comandate, una di quelle feste tranquille, un po' spensierate. Eh, Tutti abbiamo trascorso una Pasquetta tra grigliate, picnic, eh, gita fuori porta. In Israele e Palestina invece arriva puntuale in questo periodo dell'anno come uno dei momenti di massima tensione. Ed è... Per noi, che siamo da questa parte del mare, diciamo, da questa parte del Mediterraneo, che guardiamo le cose con un po' di distacco, non è sempre chiaro perché. Davide, perché in questo momento dell'anno spesso succede qualcosa di non bello?
2: Diciamo che quest'anno la Pasqua ebraica ha anche coinciso con eh, il mese del, del Ramadan.
1: Quindi diciamo, punto uno, non sempre coincidono.
2: Non sempre coincidono. Punto secondo, eh, durante la Pasqua ebraica aumentano il numero di ebrei israeliani che sono autorizzati dalle forze di sicurezza di Gerusalemme a visitare il Monte del Tempio, noto come spianata delle moschee per eh, i musulmani, che è il eh, luogo più importante dal punto di vista religioso eh, in eh, Israele e Palestina per ebrei e musulmani. Il motivo è che eh, era eh, il sito del Tempio di Salomone e poi del Secondo Tempio distrutto dai Romani nel 70 d.C. Ci sono immagini di questo episodio anche eh, nell'arco di Tito a, a Roma e su cui poi nel VII secolo d.C. sono state edificate il Duomo della Roccia, la moschea che sicuramente Eh, tutti hanno visto almeno in foto con la 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 dorata e eh, la moschea di Al-Aqsa che eh, in realtà fra le due è ancora più sacra Eh, per i musulmani eh, Maometto sarebbe asceso al cielo con un cavallo alato eh, da da questo sito Abramo avrebbe tentato di eh, sacrificare il figlio Isacco seguendo il volere divino prima di essere fermato da un angelo e dunque eh, per entrambi i eh, gruppi religiosi è un luogo estremamente importante, Eh, al punto che quando Israele nel 67 riconquista Gerusalemme Est dalla Giordania, eh, accetta eh, di eh, lasciare Mm a un vakf islamico eh, la gestione interna eh, del luogo. Fu Moshe Dayan, l'allora ministro della difesa, a supplicare eh, il rabbino capo dell'esercito a non suggerire ipotesi come quella di abbattere le moschee per poter finalmente ricostruire il Tempio. Da allora dunque, malgrado il luogo sia sotto il controllo, sotto la sovranità di Israele, come tutta Gerusalemme e, e, e la Cisgiordania, la gestione interna avviene, lasciata a questa istituzione eh, musulmana che ha al suo interno giordani palestinesi.
0: Però in questi giorni, scusami, scusami se ti interrompo, ho sentito, ho visto delle immagini di eh, fedeli ebrei che cercavano di portare delle capre nel sito per macellarle. Che cosa significa? Perché, lo, perché hanno fatto questa cosa?
2: Sì, diciamo che appunto secondo questi accordi eh, gli unici che possono eh, pregare o eh, fare riti religiosi sul sito eh, sono i musulmani, ma eh, nel corso degli anni alcuni eh, gruppi eh, molto eh, marginali della compagine ebraico-israeliana contestano questa limitazione che permette appunto a eh, turisti cristiani così come ebrei di andare soltanto in visita talvolta in orari specifici senza pregare e quindi eh, si ripropongono di eh, diciamo, modificare questo status quo che dura appunto dal 67 e eh, invece fare dei rituali religiosi. Questi gruppi vengono eh, diciamo, eh, fermati dalla, dalla polizia israeliana, arrestati eccetera eccetera Mentre le autorità israeliane permettono nel periodo della Pasqua, e qui arriviamo diciamo, a rispondere alla domanda originaria, a numeri di visitatori più alti, eh, numero di visitatori ebrei più alti, di, di visitare il, eh, il sito senza eh, l'accordo eh, del, di questo VACF, questo, questa diciamo, istituzione islamica che sarebbe responsabile della gestione interna, eh, in questi ultimi giorni.
1: Incredibile, come se allo stesso tempo questo fosse eh, uno dei punti nevralgici e più importanti delle religioni monoteiste, almeno per due, ma sappiamo che a pochi metri c'è anche Santo Sepolcro, caro ai cristiani, e anche la fonte di molti conflitti di quel paese. È un centro nevralgico e incredibilmente affascinante, tutti quelli che ci sono stati, eh, credo che noi tre ci siamo stati tutti, sono stati catturati dalla bellezza di quel luogo, no? In realtà no. Ah, tu no? Ok. No, ah. no. Beh, ancora no. Quando ci, quando ci andrai, è un luogo, almeno per me, che è incredibilmente affascinante, perché da una parte tu sei catturato dalla bellezza, è veramente anche la spianata, io, io sono andato addirittura, quando ero piccolo, prima della seconda intifada, quando ancora si poteva entrare nella moschea, eh, poi ci sono tornato, quindi adesso non si può più entrare, però è un luogo magico. Dall'altra parte è magico, credo, anche perché percepisci un'attenzione latente no? certo. e costante proprio in uno dei luoghi più religiosi della terra. Eh, è impressionante, no, Davide? È incantevole. Eh, in particolare eh, la,
2: la Moschea della roccia con la sua cupola dorata anche se eh, in realtà come dicevo quella più sacra è, è la laxa proprio di fronte
0: cosa c'entra questo luogo però appunto che abbiamo visto che è sacro a, a diverse religioni con gli scontri a cui abbiamo assistito primavera scorsa di cui tra l'altro noi abbiamo parlato eh, a lungo diciamo in globali gli scontri a Sheikh Jarrah in generale diciamo a Gerusalemme Est
2: Sì, diciamo che l'anno scorso eh, il conflitto nasce a Sheikh Jarrah, è un conflitto eh, su delle case contese, su eh, delle eh, possibili espulsioni di palestinesi in eh, una zona che era ebraica prima del 48, era diventata giordana fra il 48 e il 67 eh, e che poi... È tornata sotto il controllo di Israele, ma era già ovviamente abitata da, da, da palestinesi, quindi i, i gruppi nazionalisti avevano progressivamente provato a eh, riprenderne il controllo. Si sposta poi, proprio durante il Ramadan, eh, l'anno scorso la polizia era stata molto più severa eh, nelle restrizioni imposte ai fedeli musulmani nel mese sacro anche perché c'era il governo Netanyahu eh, c'era un ministro della pubblica sicurezza di destra eh, quindi le restrizioni ai fedeli eh, ricordiamo le le barricate alla alla porta di Damasco erano state più severe Eh, ci furono scontri e a un certo punto Hamas eh, dalla striscia di Gaza eh, lanciò sei razzi nella direzione di eh, Gerusalemme e da lì eh, esplose una esatto, esplose la guerra durata una decina di giorni eh, fra eh, l'esercito israeliano no, sì. e, e, e eh, i gruppi armati di Gaza che pericolosamente si diffuse anche in molte delle città miste in Israele quindi ci furono scontri a Haifa, a Dacco e, e, eccetera, eccetera
0: e moltissimi morti
1: anche. Sì. Io ho una domanda um, un tuo ex collega che conosciamo bene, Ansel Pfeffer che lavora ad Arez, ha scritto un editoriale ieri interessante, volevo chiederti se, se tu sei d'accordo lui dice eh, la spianata è il più potente simbolo del conflitto israelo-palestinese e ciò non significa che Tutte le violenze che qua nascono poi hanno un'escalation, ma che tutte le escalation del conflitto israelo-palestinese molto spesso partono da qui, perché questo è proprio il punto nevralgico. Sei d'accordo? Come dire, è possibile? Possiamo dire che questa è veramente eh, la miccia da cui tantissimi conflitti degli scorsi anni, degli scorsi decenni sono partiti?
2: Beh Sì, sì eh, è famosa eh, la passeggiata dell'allora leader dell'opposizione Ariel Sharon sulla sì. spianata eh, sì. all'inizio della seconda intifada, anche sì. se poi i primi fogolai si svilupparono eh, altrove. Eh, come dicevamo l'anno scorso le tensioni eh, sul sito sono state all'origine del coinvolgimento di Hamas e delle fazioni eh, di Gaza nel conflitto, è così delicato che mentre Israele eh, nella Cisgiordania e in altri luoghi di Gerusalemme eh, ha eh, diciamo, imposto la propria sovranità, il proprio controllo, eh, modificando eh, spesso e volentieri lo status quo, eh, invece lì eh, ha eh, diciamo, eh, fatto un passo indietro. Eh, Moshe Dayan disse nel 67 volete incendiare tutto il Medio Oriente sì. a chi fra gli israeliani suggeriva di fare delle diciamo, modifiche strutturali. Quindi sicuramente è un punto nevralgico eh, di questo conflitto. Dall'altra parte ovviamente abbiamo visto eh, numerose escalation che sono nate altrove.
1: Certo, no, simbolicamente è chiaro che poi non è l'unico luogo, però è uno dei principali. Ma io vorrei fare una un'accesura in questa puntata in questi ultimi 5 minuti per spostarci una parte del mondo di cui ci siamo occupati moltissimo in questi, in questi mesi ehm, di cui forse qualcuno che sta ascoltando dirà non ne possiamo più, ma non ne possiamo più ragazzi, quello che sta succedendo adesso nel mondo è la cosa più importante, cioè il conflitto in Ucraina è la cosa più importante della politica internazionale che sta succedendo e noi non possiamo non occuparcene ma occupiamocene parlando di Israele perché prima di arrivare a tutto questo, quello in cui appunto eh, Israele finiva sulle prime pagine dei giornali per quello che abbiamo raccontato adesso. Eh, Israele era al centro di notizie perché sembrava volesse mediare tra Mosca e Kiev. Ti chiedo Davide, che fine hanno fatto quei tentativi di mediazione di Israele in Ucraina?
2: Sì, in effetti lo scorso 5 marzo con una incursione eh, a Mosca Uh, Naftali Bennett aveva incontrato Putin, si era presentato come un possibile interlocutore delle due parti in guerra, uh, poco dopo Zelensky ha ripetutamente invocato Gerusalemme uh, come possibile sì. luogo dei negoziati, peraltro dimenticandosi che né l'Ucraina né l'Unione Europea a la, la riconoscerebbero come capitale sì. dello Stato ebraico, ma questo è solo un dettaglio diciamo, nel contesto del conflitto. Eh, Durante le mie conversazioni con eh, i membri dell'ufficio del primo ministro israeliano la risposta molto banalmente su questo stallo negli sforzi di mediazione è stata siamo troppo occupati con i problemi interni, non c'è solo l'escalation con i palestinesi, ci sono anche problemi politici la maggioranza politica eh, che sostiene il governo Bennett ha perso il suo 61esimo parlamentare eh, che è passato dalla parte di Netanyahu, dell'opposizione, quindi un governo già molto fragile e ancora più fragile, c'è la questione eh, della, della spianata, i primi due razzi da Gaza, quindi semplicemente mi hanno detto Bennett non okay, ha tempo. Ci sta.
1: Comprensibilmente ci sono dei problemi interni che... Eh che impediscono una proiezione esterna
2: esattamente dall'altra parte è anche emerso diciamo nelle ultime settimane che lo spazio per il dialogo diplomatico è abbastanza limitato nel senso che l'Ucraina non è pronta a fare concessioni territoriali eh, Mosca non è pronta a negoziare senza riceverne quindi insomma in qualche modo la situazione si è un pochino arenata e progressivamente Israele che all'inizio si presentava un pochino come neutrale si è spostata verso eh, il suo asse naturale quello filo occidentale, filo americano Yair Lapid ha condannato come ministro degli esteri ha condannato come crimini di guerra i fatti di buccia e quindi anche le relazioni con Mosca si sono un pochino raffreddate. Tant'è esatto, come, rin... l'ha presa,
0: come l'ha presa la Russia.
2: Non benissimo, nel senso che eh, in particolare dopo il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione della Russia, sulla sospensione della Russia dal Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Eh, la Russia ha eh, rilasciato una dichiarazione molto pesante contro Israele dicendo che usano l'Ucraina per nascondere eh, l'occupazione della Cisgiordania eh, e di Gaza eh, e eh, Putin ha anche chiamato Abu Mazen manifestando eh, solidarietà sui fatti della spianata. Quindi c'è anche un raffreddamento nelle relazioni bilaterali con Mosca che ha avvantaggiato la Turchia in questa gara con Israele per eh, la mediazione sulla guerra di Kiev.
1: Chiaro, direi che ehm, Israele anche quando, eh, sai, a volte ci capita di, di rubricare, no, Silvia e anche Davide, eh, la, la faccenda israeliana è come un po' sempre la solita solfa, no? Sì. E, e invece ogni anche volta... Anche se poi le è... immagini
0: che comunque abbiamo visto in questi giorni non... insomma.. Ci fanno, ci fanno ritornare un po' ad accendere l'attenzione sul tema, perché Sì, sicuramente...
1: cioè superficialmente noi diciamo quello, poi quando si va a scavare, ma anche come oggi abbiamo fatto con Davide, eh, un po' in quello che succede eh, emerge tutto quello che invece c'è di interessante, di affascinante e di complesso eh, in quella terra eh, e che ha, delle, eh, come dire, ha dei riverberi non solo lì, ma anche da noi, sì. anche su, appunto, sulla guerra in Ucraina in tanti contesti, no? Quindi io volevo ringraziare Davide, volevo fare una nota di servizio e poi lasciare a Silvia per chiudere. La nota di servizio è questa, cioè non ve l'abbiamo mai detto, ma se voi ci state, come credo, ascoltando a Spotify, se attivate la campanella dentro il podcast vi arrivano le notifiche per ogni nuova puntata che esce. Solitamente usciamo abbastanza regolari, ma così è, è più facile non perdersela è tanto tempo che volevo dirvi questa cosa ma mi sfuggiva (ride) sempre (ride) Eh, però ci ascoltate sempre con un sacco di di affetto quindi sappiamo che comunque ci ascoltate se volete farlo è cosa buona e giusta Sì, so-
0: soprattutto perché spesso abbiamo cambiato le modalità, due puntate, una puntata in realtà adesso siamo ritornati diciamo a un regime più, um, più regolare di una puntata alla settimana che cercheremo di far uscire ogni venerdì quindi speriamo appunto che questo possa, possa aiutare uh, senza bisogno di campanella ma meglio averla, averla accesa per essere, per essere sicuri. Io volevo ringraziare Tefra e ringraziare il nostro il nostro ospite per essere stato con noi oggi, è chiaro che la la questione tra Israele e Palestina è molto complicata, le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono... ehm, sono difficili sono molto dure gli sgomberi da una parte eh, sgomberi violenti e, e gravissimi da una parte e dall'altra appunto le violenze in questa piazza in questo luogo che è sacro per così tante religioni ci, ogni volta ci lasciano eh, ci lasciano sorpresi e è sempre complesso capire che cosa provare in queste, in queste situazioni penso che la storia in generale il conoscere la storia il conoscere le varie posizioni ci aiuti sempre quindi grazie Davide grazie Fabio e noi ci risentiamo tra una settimana
2: grazie a voi ciao